0: Un saludo a todos, espero que se encuentren bien. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde el Foyer de Charité de Paipa. Y hoy tenemos una persona invitada desde Uruguay, Montevideo, una ciudad hermosísima, un país realmente bellísimo. Nos acompaña Eduardo Font de Bon. Él eh, trabajó con una empresa disquera muy conocida, eh, no la vamos a mencionar aquí pues porque cuestión tal vez de no generar derechos comerciales eh, trabajó por un, más de 10 años, un espacio de 12 años, tiene un, un portal que se llama No Me Vacuno y también eh, unos portales a Uruguay por la Vida y también un portal en contra de la eutanasia pues bueno, Eduardo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos desde Montevideo, Uruguay. Buen día, padre, y buen
1: día a toda la gente de Colombia. La verdad que es un placer y un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues un poco, eh, ¿tú a qué te dedicaste con, con la empresa, bueno, digámoslo así, con la empresa Sony Sony? Eh, que, ¿Cuál era tu labor? ¿Qué hacías? ¿Qué aprendiste? ¿Qué experiencia eh, desarrollaste?
1: Bueno, eh, la verdad que empecé representando a Sony para Uruguay con 24 años y, y bueno, fue una experiencia realmente muy atractiva En el sentido de que uno en esa edad eh, Trabajar con artistas internacionales obviamente que que lo lleva a un plano bastante diferente a lo habitual. De todas maneras, eh, por mi carácter y mi forma de ser, eh, no, no fue que algo me haya eh, digamos llevado el ego hacia arriba, sino todo lo contrario, siempre trabajé con, con humildad desde el corazón y, y bueno tuve buena, buena relación con, con muchos de los artistas muy conocidos eh, de fama internacional. Aprendí muchísimo, aprendí este, sobre todo eh, en el aspecto de, de comunicación, cómo llevar adelante digamos, una, una tarea tan, tan difícil que es convencer a la gente de, de que un artista te tiene que gustar. Entonces eh, después al tiempo me fui dando cuenta que eso también se llama manipulación. Entonces este, aprendí un poco lo que es mani a manipular las masas y a, y a tener que que digamos, eh, convencerlos de algo que en muchos de los casos es hasta perjudicial para, para la propia persona, para alguno mismo, ¿verdad?
0: Eh, esto y es, es un ¿no? tema muy, pues que siempre ha existido, este tema de la manipulación siempre ha existido, eh, Voltaire eh, en la Revolución Francesa, cómo manipularon Diferentes pueblos eh, 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 franceses para obtener ese, ese resultado de la revolución. Eh, eh, la Segunda Guerra Mundial, Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler. Eh, y hoy día, pues me imagino que las técnicas se han afianzado, pero comencemos un poco como desde lo, desde lo básico. Eh, ¿se puede manipular a una persona?
1: Sí, eh, es algo más, más de lo habitual, porque se, se manipula en lo emocional, y lo psicológico y lo psíquico. Entonces, eh, a veces hay personas que son manipuladoras y, y, y no lo saben. O sea, no por ser manipulador quiere decir que haya, un, haya, haya una mala intención, digamos, detrás. El tema es que no es sano manipular porque eh, confunde la realidad, digamos.
0: Sí, ahora, por ejemplo, se han encontrado eh, pues, eh, evidencias en, en las redes sociales, eh, Instagram, Facebook, que inclusive han llevado a los niños a una baja autoestima, a casos de suicidio, y esto... Eh, los, los dueños lo han ocultado y esto ha salido a flote por mismos trabajadores de estas redes sociales. Eh, y hay veces que uno escucha, yo he escuchado también jóvenes, diciendo, no, eh, esto es que a mí no me manipulan, esto es para personas muy, como muy débiles mentalmente, pero a mí no me manipulan, eso es como un mito, ¿o no, Eduardo?, el tema es que eh, la persona que dice de, de esa manera
1: eh, digamos, no puede asumir que es manipulada y entonces por un mecanismo de defensa eh, automáticamente dicen que no, no me manipulan. El tema es que ya desde digamos, de las redes sociales que justamente se llama redes porque es para pescar a la humanidad en este caso mal este, eh, llevado el tema es que desde el que vamos que tenemos un montón de filtros en la imagen, hasta en el sonido, desde que vamos que hay diferentes tipos de, de posturas, hasta mismo los algoritmos que usan las redes sociales, todo conlleva a un punto eh, de manipulación, eh, ninguno es realmente lo que se muestra a través de una red social, es muy difícil, porque la misma cámara ya tiene un efecto fantasía, ¿explico?
0: Eh, eh, a ver, cómo, ¿cómo es el efecto fantasía de la cámara?
1: Las cámaras, eh, desde digamos que uno compra una cámara, a no ser que sean profesionales, las cámaras traen eh, filtros de fantasía que hacen que los brillos del entorno, ha hacen que, que la cara se vea más radiante. Son muchos detalles técnicos Que en realidad es para hacer ver bonita la, la foto no, no es que te sea algo malo Pero en, en el tema, de, en el detrás En definitiva, uno va a esa foto y ve una cosa Y después no condice con la realidad No condice con el espejo Entonces, eso es, eh, en, en cierta forma También un mecanismo de manipulación Desde un origen Desde, un, eh, eh, desde algo básico, digamos
0: Y eh, hoy día... ¿Cuáles serían los, las áreas o los campos? Pues yo creo que es muy vasta la, la respuesta, pero que tú como que detectes aquí nos están manipulando y eh, con qué fin y quiénes, si se puede decir. Uh -huh. el, el origen de toda
1: esta manipulación eh, es, este, es lo que se llama la, una élite mundial, digamos, lo, lo podemos poner como núcleo en la ONU, que no es, este, digamos, a, a consecuencia de a cómo fue fundada en la Segunda Guerra Mundial, este, sino que desde ahí empiezan a, a surgir eh, mecanismos de manipulación a través de todos los organismos internacionales y, y los países, infiltrándose directamente en los países, eh, donde implantan normas de educación, normas de conducta, este, donde hacen ver que, que la eutanasia es positiva o el suicidio asistido es, es algo de un derecho de la persona, eh, así como el aborto promueven, difunden y financian el aborto, eh, lo mismo pasa con, con ahora con el tema de las vacunas, que no, 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 no te la muestran, este, digamos, para cubrirse ellos como que no es obligatorio, pero en, re, en realidad te están coercionando permanentemente y mostrando que es obligatorio, cuando no debería ser. Entonces, la ONU es una plataforma muy grande en el cual eh, detrás están lo, los verdaderos poderosos del mundo, digamos, que es el principal motor, con nombre y apellido, de lo que es la manipulación mundial. De ahí se, se estructura la, la educación, la cultura... Este, eh, el, 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 bueno, su máquina propagandista que es Hollywood eh, en el cual está intervenido con el Instituto Tavistock de Inglaterra entonces es, es, hay muchas este, es un pulpo con muchos tentáculos digamos es muy difícil este, mostrar un conglomerado tan grande no es imposible porque sí se puede mostrar pero es, es muy difícil porque son muchas partes pequeñas desde hace aproximadamente 100 años que vienen trabajando en una agenda este, de, de manipulación y, y, y control mundial, ¿me explico? Entonces, por ese lado sería, eh, el, el, digamos, el, el origen. El fin eh, es este, crear un dominio mundial, y para llegar a ese fin, el medio son justamente las nuevas tecnologías. Las redes sociales son el, lo, los mecanismos de propaganda, como este, decíamos recién, Hollywood, o diferentes plataformas de, de arte moderno o, o, o cultural, que detrás de lo cultural eh, existe lo ideológico que, que actúa para ellos. Entonces, este, el, el medio son los medios de comunicación para difundir todo, toda esa parafernaria tan grande, digamos. Entonces tenés un origen de un grupo de, de, de seres este, bastante malévolos y maquiavélicos, eh, un medio enorme donde tienen eh, enorme cantidad de, 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 de formas de financiamiento y, y de postulados y, y de ideologías, y el fin es, es eso, es la, el, el dominio y llevar a, a la humanidad a deshumanizarnos y tener que que vivir una realidad que la humanidad nunca hubiera esperado en ninguna época de, de la vida.
0: Sí, y esto por ejemplo en la iglesia se dice que esta es la eh, época, la, la etapa de la iglesia de mayor crisis, que nunca la iglesia había conocido esta crisis que nosotros hoy día estamos viendo. Y me llama la atención, por ejemplo, que pues... U en Uruguay tienes la plataforma en contra del aborto, en contra de la eutanasia. Aquí en Colombia estamos esperando que unas personas que nadie eligió popularmente, que yo creo que nadie ha conocido en la Corte, eh, estamos esperando que ellos dictaminen sobre la vida de los niños en el vientre. Eh, eh, y a nivel continental y a nivel mundial, estamos viendo una avalancha contra la vida, eh, contra la vida desde el vientre, contra la vida eh, natural, eh, la muerte natural y contra la familia. Y, y ahí hay toda una estructura, por ejemplo, alguien me decía, en alguna ocasión me decía, tú lo mencionas en hace 100 años, eh, hace 100 años, ¿cómo ¿cuál fue el, ese punto...? Eh, que dio comienzo a todo este proceso. O sea, eh,
1: hace 100 años, para mostrar lo que estamos viviendo ahora, prácticamente desde una agenda, pero eh, yo lo menciono hace 100 años aproximadamente, porque es cuando se, se funda el sionismo, el sionismo internacional como lo conocemos, como arma este, política y financiera y de manipulación masiva. No, no es significativamente el sionismo que usa la, eh, digamos una estrella de seis puntas como eh, emblema, no quiere decir que sea el judaísmo, pero sí, así como sabemos que hay católicos malos, lamentablemente, bueno, están los judíos malos. Y los, esos judíos malos eh, son los que fundaron ese sionismo, y no es casualidad que eh, el sionismo es el que funda el comunismo, por eso la cúpula del comunismo eran, eh, digamos, judíos, falsos judíos o judíos malos, digamos. Insisto en que hay, hay católicos malos, o sea, Biden es católico y, y no lo considera una persona de bien, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, el, el, no es casualidad que la cúpula del comunismo, Marx, Stalin, Lenin, Trotsky y eh, todos otros más, eh, eran judíos, judíos sionistas. Pero lo que está detrás, que en realidad sería. 300 años, es lo que es la fundación de la masonería. Por lo cual, vale destacar que la masonería es la, la incidencia fundamental para entendimiento de todo esto, y la masonería o masones son los que fundan ese sionismo. El sionismo funda el comunismo. Todos eran masones, como lo, lo es eh, y lo fue este, los presidentes de, de Cuba, de Estados Unidos en su mayoría y de diferentes países. De América. Y Entonces, eh, no es casualidad que el comunismo, eh, su emblema es una hoz y un martillo y la de, de la masonería es un compás y una escuadra, o sea, tiene una relación directa, digamos, ¿no? Esa estrella del sionismo, que es el, el punto de entre medio. Es, se le llama la estrella de David pero David, no hay hechos históricos donde muestre que David eh, haya tenido una estrella de seis puntas como emblema entonces eh, eh, se le nombra la estrella eh, de David pero en realidad es un emblema que lo creó la familia Rothschild que eh, justamente en, en alemán significa emblema rojo o, o, o escudo rojo que era el emblema que ellos tenían hace 300 años que se habla también que ellos son los fundadores con otros, de, de lo que era la masonería, cómo la conocemos actualmente, ¿verdad?
0: Sí, y bueno, no sé si tú quieras hablar sobre algo, pero en tu país, en Uruguay, la masonería es, es bien fuerte. Eh, aquí en Colombia, aquí en Colombia, eh, pues... La masonería también es bien fuerte. Es aquí no es tan, digámoslo así, tan a lo a lo exterior, no es tan evidente, pero es bien fuerte. Es bien fuerte. En Uruguay, Uruguay eh, realmente la influencia masónica históricamente ha sido muy, muy fuerte, Eduardo. No sé si nos quieras sí. compartir algo de tu país. Sí,
1: y lo describe muy bien el padre Fabián Barrera, de Argentina, que estuvo viviendo en Uruguay mucho tiempo, y Fabián este, lo describe como que Uruguay son los jardines de la masonería, de, tal, de, de tan libres que se muestran en, en el proceder. Entonces, eh, hay un jaque a la humanidad por parte de la masonería, y Uruguay se usa, al ser un país medianamente pequeño por la población, que somos cerca de 3 millones y medio, se usa como laboratorio. Entonces acá se implementó lo que es este, la ley del aborto primero, se implementó lo que es eh, la marihuana eh, legalizada, en el cual la gente no se da cuenta que la marihuana está modificada, además eh, genéticamente, por lo cual está... Eh, diseñada para que tenga un efecto muy distinto a la, a la natural, eh, bueno, lo, lo de, fue el primer país de Latinoamérica en presentar el proyecto de, de ley de eutanasia y suicidio asistido, que por ahora lo tenemos frenado, pero bueno, este, eh, sigue en pie en el Parlamento, eh, y así un montón de, de leyes eh, contra la familia, o sea, el día de Navidad, por ejemplo, en Uruguay la masonería logró llamarlo el Día de la Familia. Hasta eso se sacó el nombre de, de, como institucionalidad. Entonces, es muy complejo eh, porque eh, detrás de la masonería es lo que en, en el Nuevo Testamento, según el Apocalipsis eh, eh, de San Juan, mencionaba como la sinagoga de Satán. Entonces, vale destacar que esa sinagoga de Satán se, se pudo haber cambiado de, de nombres o métodos, pero hace 300 años, 304 años aproximadamente, se llama masonería. La masonería es una religión que le rinde tributo y pleitesía a Lucifer, a Satanás. Entonces, es, es una religión. Ellos no lo, no lo admiten públicamente, lo dicen que son una filosofía y lo pueden cambiar como libre pensador, pero en realidad este tiene una biblia masónica, tienen rituales masónicos como el de iniciación, el ritual de, de, de casamiento, o sea, yo estuve en un casamiento de un amigo que bueno lamentablemente no somos más amigos, este, pero era un casamiento dentro de un templo masón, o sea, tienen tiene sus templos, entonces eh, tiene todas las ca características de, de una religión y lo son. Entonces es importante comprender que, que la masonería es una religión y que ellos trabajan para el mal. A lo mejor están convencidos de lo que hacen ellos está bien, pero la realidad, el común eh, natural de las cosas, muestra que hay un bien y un mal en la vida de la Tierra y ellos... Este, lo hacen a contrapelo de todo lo que se considera bien por las normas naturales, ¿no? no por un hecho de digamos de capricho de los buenos, por decirlo así.
0: Sí, y aquí un, un paréntesis, pues para que vayamos como mirando quiénes están atrás de todo esto, eh, cuando se legalizó la, la, la marihuana en Uruguay, que fue legalizada, y esto hay que recordarlo por por, qué pena que lo diga Eduardo, pero por un ser macabro, eh, mujica, sí. mujica, que para muchas generaciones y muchos jóvenes es eh, un viejito de lo más noble, pero eh, está matando generaciones. Eh, y allá fue George Soros. Le hizo, el sí. viaje, le, le hizo el viaje desde Nueva York hasta Montevideo a celebrar eh, ese, ese, ese hecho. Y George Soros, pues hablando de esas familias, George Soros se presenta como un judío, eh, pero un judío, con, en, los, en las palabras de Eduardo, un judío de los malos y de los bien malos, junto con los um, Rothschild y otras familias. Eh, George Soros es el que está promoviendo con su organización, eh, su ONG Open Society y, y otras eh, toda esta financiación de, de esta eh, cultura de la muerte que, que quiere invadir nuestros, nuestros países. Eh, allá estuvo George Soros con, con Mujica, Eduardo.
1: Estuvo Soros, estuvo Rockefeller, que es otra de las familias también que integran esa, esa élite y, y, y además que son todos masones por supuesto. Y, y estuvo el rey de España, que, que fue a visitarlo directamente a, a la chacra de, de Mujica, una casita... Muy humilde porque él se muestra así, porque es parte de su marketing, por supuesto es parte de su manipulación hacia las masas. Este, yo tengo la anécdota de que mi, mi tía, que era monja y que en paz descanse, ya fallecida hace pocos años, ella con, con la congregación eh, le, le salvaron la vida a la esposa de Mujica, que es eh, senadora actual. Y ella lo contaba por supuesto, sin saber quién iba a ser después. Pero esa es la condición del bueno, esa es la condición del cristiano. Ayudar sin mirar a quién. Entonces, el, el mal se aprovecha del bien. Porque saben que, que nosotros tenemos una condición que sobrepasa este, digamos, cualquier mecanismo eh, de, de, de hechos, este, Macabros, así, o sea, no, no, yo siempre digo, yo estoy a, a, a favor de la vida, pero si hay una pareja de, de comunistas que son parte de todo esto mismo, eh, que quieren a, abortar, yo voy a intentar convencerlos de que no. Y después, el bebé, o sea, el bebé es inocente, yo no, no, no puedo medir que por su, si sus padres son de una ideología X, yo no puedo decirle sí, si hay que matarlo porque hay que aprovechar uno menos, ¿no? No, porque nunca sabés quién está detrás de ese niño, o sea y es una bendición de Dios de que venga al mundo, no importa si los padres son comunistas o masones o lo que sea. Entonces, eh, eh, nosotros obramos desde esa perspectiva, desde ese ejemplo de esa divinidad que, que tenemos, que tenemos todos, ¿no? y que nosotros elegimos a través del bien. Entonces, el, el mal se aprovecha sabiendo de que nosotros vamos a ir por ese lado, entonces, ellos este, se escudan con nuestra propia bondad, digamos.
0: De acuerdo, y, y eh, ahí estás, mmm, porque hablando de la manipulación de, de estas familias eh, que ha comenzado con el sionismo que ha generado el comunismo, y recordemos Fátima, el mensaje de Nuestra Señora, Rusia esparcirá los errores, el Papa Francisco lo ha llamado como una colonización ideológica que es totalmente ajena a nuestros países, en lo que aquí en Radio María hemos hablado muchas veces sobre el globalismo, el peligro del globalismo. Eh, ¿Cuáles son esas técnicas de, de manipulación, Eduardo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se le lleva? Porque todos buscamos el bien, todos buscamos el bien, eh, la Sagrada Escritura dice que el demonio se disfraza de ángel de luz. Eh, todos buscamos el bien, eh, pero entonces, ¿cómo nos llevan a, al mal? ¿Cómo nos llevan a algo, por ejemplo, al aborto? Eh, ¿Cómo nos llevan a, cómo llevan a los jóvenes, eh, sean pocos o, o muchos, a, a estar en, a favor del aborto? ¿Cómo llevan a... a Cómo hacen todo este proceso de, de manipulación, Eduardo. Cuáles, cómo serían las técnicas.
1: Las técnicas en ese grado de, de particularmente el aborto, porque lo he visto y, y hablado con Sara Winter, quien fue una brasilera, quien fue, digamos, la principal de, de, del tema de, de aborto en, en Brasil, y, y por experiencias hermosas o fuertes que le pasaron, pero que terminan siendo hermosas, ella termina siendo la número uno de Provida de Brasil, ella eh, no, no, nos comentaba que, que fue financiada por el, el comunismo, para, y entrenada, para que ella hiciera permanentemente eh, eh, mecanismos de, de insatisfacción ante... Eh, Iglesias, ante eh, organismos públicos, cuando se desnudan o se sacan este, para mostrar, eh, eh, digamos, de manera grotesca, innecesaria, digamos, eh, el desnudo frente a, a lugares públicos y todo lo demás. Pero ella explica perfectamente cómo es financiada y, 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 crea, y ella, eh, entrenada para crear redes de, de grupos que se van dando manija entre sí. Y este, a través de panfletos y todo lo demás, y llegan a, a, a encontrar un punto en común, el punto de la, de la insatisfacción. Lo que pasa que el, el, la mujer feminista radical, eh, digamos, encuentra perfecto eh, ese grado porque sabe que también, en el fondo, es lo que más le duele al bien, pegarle desde el antes de nacer el más inocente sin escrúpulos, o sea, es, es, es muy perverso y, y hasta triste todo lo que sucede en, en el detrás de, de ese feminismo radical y lo que es la propagación del aborto. Pero el tema no es solo el dinero, porque a, el, a esta gente, como eh, el dinero le sobra, porque el hecho de que ellos son los dueños del dólar y, y, y del euro y, y de diferentes eh, bancos centrales a nivel de, global, ellos ya no tienen más respaldo en oro. Desde 1973, en la, en la era de Nixon, se, sal, se salió del, del factor oro en la emisión del billete, y ellos tienen imprentas, imprentas donde imprimen este, la moneda, y por lo cual es muy fácil, ellos le tienen el costo del papel, nomás. Entonces, eh, financiar todo esto no es nada para ellos, no es que le tuve a alguien. Es, es un... Un, una, un fraude tan enorme lo que existe detrás de la economía global y todo lo demás, que es, es inesperado. Eh, creo que, eh, que Twain decía que cuanto más grande la mentira, más fácil la gente se lo cree, una cosa así. Entonces la mentira es tan grande de lo que estamos viviendo de, a través de, de esa manipulación gigante, que a la gente le es imposible creerlo le es imposible creer que el, el banco de, eh, que emite la Reserva Federal, que emite el dólar de Estados Unidos, pertenece a 18 familias, que son estas familias justamente. Entonces, ¿cómo le decís a un estadounidense eh, común que, que el, el dólar no pertenece ni al pueblo ni al gobierno de Estados Unidos? Entonces, desde eso este, es, es complejo. Entonces, de, desde la época de Jesús que decía, denle al César lo que es del César, o sea, el tema es que nosotros jugamos esas reglas de, de, de convivir con este sistema y nunca nos quejamos, entonces también somos culpables. El bien es culpable. Eh, eh, la incidencia de, 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 de esta crisis que hay en la iglesia que tú mencionabas, eh, también eh, nosotros como iglesia somos culpables porque no hemos repelado en el tiempo justo las cosas por ser buenos, por dejarle tiempo de la a la recapacitación, por dejarle eh, esa distancia para que la gente tenga la posibilidad de, de revertir el error, siempre el bueno deja ese espacio. Pero también, y, y, y perdona que, que cite la, a, a Jesús, pero eh, en, en, mi, en mi boca digo, pero en el sentido que él decía que tenemos que ser mansos como palomas, pero eh, astutos como serpientes, porque ellos son la serpiente. Ellos son los adoradores de la serpiente. Por eso, eh, eh, en, en, digamos, en, en la historia del cristianismo se muestra a, a, a Satanás, al diablo, con, con la cola de reptil, porque es parte de los reptilianos que se le llama. Por eso San Jorge este, mata al dragón, que es otro reptil. Entonces el, el arcángel eh, San Miguel, eh, cuando también eh, se apoya sobre la cabeza del diablo... En, en esa descripción, eh, eh, digamos, de imagen, pero es parte de, de lo que es la fe de, de nuestra creencia, eh, también es un reptil. Entonces, este grupo de, de seres son adoradores de eso. Por eso, y perdóneme que paso a, a, a un poco más avanzado, por eso la Organización Mundial de la Salud, que pertenece a la ONU, pero es financiada por ellos mismos, su logotipo, su emblema, es un báculo de mando rodeado de, de, de una serpiente entonces eh, tenemos que ver todo lo que está enfrente nuestro el tema es que el ser humano dentro de nuestra condición a veces, lo tan obvio lo que tenemos ahí enfrente no es creíble pero en la realidad siempre nos mostraron que estaba todo ahí frente nuestro entonces el, el icono de, 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 de la Organización Mundial de la Salud con la serpiente, la medicina con la serpiente ¿Verdad? siempre es la serpiente por algo la Virgen María tiene bajo sus pies pisa la serpiente y por, eso, por algo también Jesús expulsa la serpiente ellos son adoradores de la serpiente son adoradores del, del, del reptil que es eh, Lucifer, Satanás, Baphomet de diferentes formas que se les llama entonces es, yo sé que me voy un poco eh, porque es un tema muy enorme, muy grande me voy un poco de, de, del, del foco de, de la pregunta pero debemos comprender y mirar en perspectiva que lo que estamos viviendo, todos nosotros como seres humanos de bien, también hemos sido eh, cómplices o culpables. Porque es el mecanismo que ellos tienen, el mal, de hacernos parte de su juego. Y nos tienen envueltos. Pero claro... ¿cómo salir ante, ante un atropello tan grande? es muy difícil por eso la, la crisis de la misma iglesia que está en jaque porque fue, fueron infiltrados entonces, o sea, de a poco este mal se fue infiltrando dentro de, de la misma iglesia como en otras religiones entonces hay muchas preguntas en, en, el, en, en el por qué estamos viviendo todo esto pero lo importante es que ellos o este mal es muy inteligente y conoce muy bien nuestra mente y nuestro espíritu, entonces están hasta el punto de haciendo coincidir el apocalipsis eh, con, con estrategias de manipulación. O sea, están haciendo coincidir, no es que estemos, para mí a lo mejor me equivoco, pero no es que estemos viviendo los tiempos finales. Nos quieren hacer creer de que estamos viviendo el apocalipsis o que estamos entrando en un apocalipsis. Estamos en la, en la, en la crisis más grande de la historia de la humanidad, como nosotros lo conocemos pero la luz está del otro lado o sea, no, no hay un imposible ellos no son tan poderosos y no podemos olvidar nunca que nosotros provenimos de Dios y somos seres divinos ¿verdad? dentro de, de la vida terrenal entonces, no hay que dejar solo en el descanso de que eh, Dios puede todo, porque también nosotros somos responsables de esa divinidad. Entonces, en este despertar, que no es el de la nueva era como ellos iniciaron en los años 70, esto es un despertar que está habiendo de una conciencia, una conciencia eh, eh, directamente eh, de Dios, lo veo así pero es una responsabilidad enorme y de todos, eh, que después de esta crisis, si tenemos la fortaleza de atravesarla con esta fe, eh, vamos a salir fortalecidos también. Claro. La que fue un poco más extenso de la pregunta.
0: No, eh, sí, pero es importante porque, como tú dices, hay que ponerlo en perspectiva, porque eh, lo que... Uh, hay veces la impresión que yo tengo con, hay veces algunos youtubers, influencers que mm, no son creyentes pues nos están mostrando el 50% de las cosas porque Juan Pablo II decía en los dos pulmones que Dios nos dio la fe y la razón pero si son si nos están mostrando nada más con un pulmón pues queda, estamos, no estamos viendo todo el panorama, por eso es tan importante ponerlo en perspectiva como tú dices, esto es una batalla espiritual, esto es una batalla espiritual, una batalla eh, contra Dios eh, y una batalla contra, contra eh, el hombre, el catecismo de la iglesia católica dice que la única criatura amada por Dios por sí misma somos nosotros los hombres, todo lo demás Dios lo ama porque está en función a nosotros los hombres. Qué amor el que Dios nos tiene. Y nosotros estamos es destruyéndonos a nosotros mismos. Eh, hay un libro, Eduardo, que creo yo eh, para este tema nos, nos puede ayudar mucho, que es el libro de C.S. Lewis, seguro tú lo conoces, Cartas del Diablo a su Sobrino, eh, donde allí está toda la manipulación. Por ejemplo, él, él dice que se muestra siempre como la última novedad. Entonces lo hemos visto, que se descubrió lo, el último evangelio escrito por Judas. Y Judas entonces era el bueno que le tocó asumir el papel de malo y es la última novedad y fue publicitado, eh, salió en canales de, de documentales. Y eso es una técnica de, de manipulación, el lenguaje. Ahora, yo no sé si a ti te pasa, Eduardo, pero cuando uno lee, una mujer, mujer trans eh, sufre no sé qué. Y uno dice, ¿pero qué es esto de mujer trans? o oh, hombre trans? Qué? Eh, pero ahí nos están ya manipulando nuestra manera de hablar. Y esto hay que desenmascararlo. No sé eh, cuando tú qué experiencia tienes sobre este aspecto, Eduardo. El tema eh, del mal
1: es que usa la victimización permanentemente para capitalizarlo a su favor. Pero ¿por qué? Porque sabe que el bien ante un drama va a tratar de, de, de ayudar va a tratar de extender la mano. Entonces, eh, siempre se están victimizando. Es como en los partidos comunistas, siempre están generando un problema, una discordia, siempre están eh, yendo a contrapelo de todo. Porque buscan eso, ser los víctimas. Y el bien, generalmente, trata de proteger a, a, a al, al, al víctima, pero por un sentido natural. Porque está este, en, en un en un estado eh, de, de complejidad y de inferioridad, ante el que es, más o menos se nota bien, normal. Pero el tema es que el, el bueno no se da cuenta que eso es una obra de teatro, como todo la, el, el sistema de manipulación. La manipulación es un arte de, de expresar lo inexpresable, supongo, porque eh, llegan a ser... Eh, obras de teatro en, en cualquier situación, cuando nadie eh, tiene, eh, digamos, no tiene ni pie ni cabeza a veces lo que dicen. ¿viste? Entonces, eh, en el tema de la, de la lo que sería el movimiento LGTBI o, o, o la parte de, de, digamos, de ley, acá se aplicó una ley trans en Uruguay, es parte también de, de, de este crisol de, de problemas de, de termómetro que tiene este país como para probar, en el cual yo hice la campaña publicitaria en contra, este, con un, un montón de gente, por supuesto, y logramos, eh, para un referéndum, logramos frenar bastante, pero no por muy poco perdimos, porque ningún eh, político se, se involucró. Entonces, este, pero bueno... Eh, son cosas que van pasando y nos van dando experiencia. Entonces, eh, eh, el tema es en que el LGTBI y la ley, eh, este, o lo trans y todo lo demás, la hormonización, que el Estado tiene que financiarlo aparte, eh, es un, un complejo eh, muy grande, porque cada uno puede hacer de su sexualidad lo que quiera. Digamos, en el sentido de que uno no se puede meter eh, en, en el sentido de la vida personal. Entonces, hasta mismo los homosexuales piden, en general, que no los asocien con los gay que, o, o con el, el movimiento LGTBI, porque ellos eh, dicen eh, que pueden decirle cualquier palabra de estas grotescas antes de, de ser gay, porque ellos no pertenecen a un movimiento. Ellos consideran que es una elección personal y que es... Eh, digamos, a lo mejor un factor psicológico o, o un problema X, pero lo asumen como algo personal, no lo salen a promover, no salen a, a buscar una ideología que los respalde, o, él, o ellos respaldar esa ideología. Entonces es muy distinto el movimiento LGTBI que está financiado también, y está promovido desde la ONU, y no es casualidad que la, la, la mayoría de las marcas internacionales Siempre muestran en alguna etapa del año eh, el logotipo con los colores de la bandera LGTBI. Pero hay que tener un, un, un pequeño detalle en observación que es el siguiente. Cuando alguien o cuando un movimiento tiene una bandera, se embandera, es porque está en, en una batalla. Si no, no se embandera. Entonces, la bandera que aparece en tantos lados del movimiento LGTBI, que de hecho es una bandera, la original creo que es de Machu Picchu, de Perú, creo que hay una bandera, este, o es muy parecida, o creo que es muy similar, o la misma, pero bueno, en definitiva sabemos este, cómo está utilizada esta bandera, es porque están en guerra, es una guerra cultural, es una guerra biológica, es una guerra que ellos quieren convencer a lo inconvencible, y es como cuando un cuadro de fútbol están enfrentados a otros que van con sus banderas, porque están en una batalla. Nosotros, o sea, tú bien decías lo de la, eh, la guerra espiritual que estamos viviendo, nosotros estamos viendo una guerra espiritual donde hay múltiples batallas. Hay una batalla que, que, digamos, que unifica todo esto, que es lo que estamos llegando ahora en la boca de, de, digamos del embudo que es este, lo asociado a todo, desde la ONU, que son la, la, lo trans, el LGTBI, la, la, las drogas, la, la eutanasia, suicidio asistido, la, la, el aborto, las vacunas, de estas últimas vacunas, todo esto es, es una de las batallas principales de la historia de la humanidad. Pero no es la batalla final, o sea, es la principal batalla que hasta ahora hemos vivido, sí y que hay que lidiar permanentemente, no hay que bajar nunca este, los brazos, no hay que dejarles ganar más terreno de lo que ya ganaron. Pero no es la batalla final. Entonces, tenemos que ser conscientes de que ellos, a través de la educación, porque la ONU tiene esa incidencia, a través de, de esa ideología que está detrás de la mayoría de, de los maestros y profesores, no todos, gracias a Dios, pero, pero de las instituciones de educación, donde en las aulas, se habla permanentemente de, de, de esos derechos que, que sabemos que están todos torcidos, pero eh, tenemos que lidiar minuto a minuto, no podemos dejar eh, avanzar, tenemos que mostrar el bien con el respeto, pero no con la tolerancia, porque misma la palabra tolerancia fue aplicada desde la ONU en el año 1995, que usó el año de la tolerancia a nivel internacional, para, para prevenir todo lo que se estaba por venir, que ellos conocen muy bien la agenda, pero en definitiva quieren convencer a la gente sobre la tolerancia, pero uno no tiene que ser tolerante, uno no tiene que tolerar lo intolerable, uno tiene que respetar, el respeto está por encima de cualquier otra palabra, y la tolerancia es algo, es parte de esta misma manipulación, o sea, es parte de esta, de esta misma obra de teatro, por lo cual, uno, te sensibilizan tanto al lado de la palabra tolerancia y que te hacen ver como que tenés que ser tolerante. Y no es así. Debemos respetar y exigir el mismo respeto hacia nosotros.
0: Eh, 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 Eduardo nos está ah, diciendo cosas bien, bien importantes que las voy a tratar de recoger. Uno, que mane nos... Manipulan con una insatisfacción, lo ha dicho, crear una insatisfacción. Y eso lo vemos, por ejemplo, hablándolo aquí en Bogotá. En, por ejemplo, en Bogotá eh, es ridículo. En Bogotá se ponen avisos de tránsito que es prohibido andar a más de... 80 o 60 kilómetros por hora, pero es que en Bogotá no andamos ni a 10 kilómetros por hora por, los, por el tráfico, por el tráfico, pero es, eh, hay veces que la verdad eh, es para generar un nivel de insatisfacción eh, y, y algo Chesterton, este pensador inglés, él decía, una de las cosas que el cristianismo nos ha dejado es el ocio creativo, hay que ser, hay que aprovechar esos momentos para ser creativos, eh, le, no nos dejemos en, envenenar con la insatisfacción. Lo segundo que ha dicho Eduardo es este, esta victimización, eh, que, lo, que lo usan mucho, es el, el discurso que se oye con mucha frecuencia. Eh, y lo tercero, que me parece interesante, es el de manipular los sentimientos, la parte emotiva. Eh, y, hay, y esto es algo que por ahí van, van entrando con el cine, con las historias, con, bueno, eh, estos son eh, mecanismos. Que, que Eduardo ha puesto presente y que hay que tener en cuenta, no hay que dejarnos engañar. No sé si quieras añadir algún otro mecanismo o que se me haya quedado afuera algo que has dicho. Me gustaría
1: ejemplificar todo esto que, que venimos hablando en algo en lo cual en la primaria de Uruguay nos enseñaban y era algo así. Nos decían, cuando vinieron los conquistadores a América, a, lo, a las civilizaciones originarias se le daba espejitos de colores como para distraerlos y para después poderlos conquistar era una cosa así pero siempre se usa ese término este, de espejitos de colores porque uno eh, literalmente en, en esa metáfora se, se ve eh, reflejada en la mente la, la acción ahora resulta que nosotros en las manos estamos permanentemente con los mismos espejitos de colores. Son los mismos espejitos de colores las pantallas de celular o la misma computadora. Más allá de que la tecnología avanza y, y, y es una herramienta este, sin duda eh, extraordinaria y todo lo demás. Pero no dejan de ser espejitos de colores, por lo cual está en evidencia que nos están volviendo a conquistar, ya ahora a escala global, Vale detenerse en este otro punto, como otra metáfora. El, el, digamos, la brujería siempre existió, Lo, digamos, los hechizos, los brujos, las brujas. Antiguamente se así analógicamente, eh, en eso que nos hicieron ver a través de, del cine o, o, o los dibujos animados de, en una olla, preparando este, los, los, este, los embrujos, los, los hechizos. Pero... Eso mismo sigue existiendo, nunca se fue. Los demonios están permanentemente al acecho, y, pero hoy día lo que cambió fue lo tecnológico también. Ahora no se hace más lo, a, analógicamente ni esos espejitos de colores que pasaron a ser los celulares digitales y, o, o los hechizos que antes hacían en una olla, ahora se transmite, se transmite a través de radiofrecuencias, de señales electromagnéticas. Por eso eh, Hollywood está eh, mutando a lo digital en todo, y por lo cual están las plataformas Netflix, la misma plataforma de Disney y otras plataformas que se van a seguir generando, en el cual irradian a través de la pantalla, cuando uno mira una película de Netflix, irradian a través de una pantalla este, efectos de hipnosis, efectos de, de hechizo, efectos de embrujo. Por eso la gente está tan anestesiada, además de un montón de químicos que capaz que lo podemos hablar después de, lo, digamos, de, de, de la parte de, de la tanda comercial. Pero existen eh, enormes testimonio desde niños hasta adultos en los cuales están en un estado como de zombie. Uno se imagina las películas saliendo de la Tierra, pero hay diferentes maneras de describirlo en el cual la gente está anestesiada literalmente, está sobrecargada por la mega información que adquiere y asimila permanentemente, por lo cual ese tiempo de, de recreación para tenerlo imaginario no lo puede, porque el cerebro está apabullido de un montón de información que llega exhaustivamente eh, milésima segundo en cantidades inmensas. ¿Qué te quiero decir esto? Que en la era digital, a través de, de una edición de una fotografía o, o de una, una película, donde antes se hacía analógicamente un dibujo por dibujo en una animación, ahora se hace capas por capas. Entonces tú estás con un programa de, de, de edición y editas una imagen en la cual le puedes poner millones de filtros por delante pero el tema es que cada capita que parece invisible, a la vista te van a mostrar una imagen que, que ellos quieren que tú veas, pero en el inconsciente te están induciendo por detrás esa hipnosis a través de diferentes capitas, que no lo vemos. Antes existía lo subliminal, que era, por ejemplo, en un cuadro de cine, no me acuerdo si era cada 24 cuadritos, te ponían una imagen de un refresco, por decirlo así. Entonces cuando salías del cine querías ir este, a, a comprar ese refresco. Eso era es subliminal, era un mecanismo de, de manipulación y de hipnosis. Ahora es peor. Ahora la tecnología ha, se ha superado enormemente tanto que la manipulación también es enorme. Por lo cual detrás de, de, de todas estas imágenes digitales aparecen cosas que lo lee el inconsciente pero no lo podemos ver con nuestros propios ojos. Entonces la manipulación es mucho más grave de lo que podemos o venimos hablando ahora.
0: Sí, y, y de hecho, pues se ha mostrado, por ejemplo, eh, ya que hablas como de eh, ejemplificar lo que estamos hablando, el, la, las, el, el color de las pantallas. Eso genera también un efecto en la mente, que, que la mente eh, como que se despierta, no sé cómo decirlo, pero eh, estos no son cuénticos de, de ciencia ficción que Eduardo o yo nos estemos inventando, sino que eso es algo que se ha hablado y está eh, probado e inclusive se dice que las mismas empresas tecnológicas han querido bajarle, por ejemplo, el el resplandor o el brillo de las pantallas para no generar ese efecto. Es decir, se genera ese efecto. Y algo que es muy importante de, de, de todo esto es que no hay nada neutral. Todo tiene una influencia, o una influencia para el bien o una influencia para el mal. Pero el, la famosa tercera vía, la tercera ola, eso no existe no hay nada neutral cada vez que uno ve un video, cada vez que uno abre una página aparece algo y queda algo no hay nada neutral, por eso los educadores, los pedagogos y esto para los papás, han dicho regalarle un teléfono inteligente a un niño de seis años, eso es una barbaridad no. si ya se le regaló pues bueno, hay que enseñarle, hay que enseñarle, y esto es algo que los pedagogos, expertos en educación, han denunciado, pues Eduardo, pues eh, el, eh, ya llevamos casi, nos quedan dos minutos para, para terminar, no sé, pues el tiempo se nos pasó rapidísimo y no quise hacer el, el corte musical, porque son temas muy, muy interesantes, no sé si quieras, mencionar algo eh, que sea de interés para los que nos están escuchando y viendo. Sí, que, que nunca olvidemos que somos lo que
1: ingerimos, somos eh, lo que nos alimentamos, tanto la palabra de Dios como los mismos alimentos que, que día a día eh, preparamos en nuestras casas o comemos en la calle. Es muy importante ser selectivos. Es importante. Eh, es, es lo más importante, porque de ahí se transcribe todo lo que podemos dar a posteriori nosotros, hacia la gente. Si nos mal alimentamos, vamos a dar eh, algo malo hacia los demás, porque vamos a estar insatisfechos, vamos a estar intoxicados. Si no tenemos la palabra de Dios, ¿qué le podemos recomendar a otra persona? Por más bueno que seamos, porque tenemos que tener una manera de donde agarrarnos de algo que realmente es consistente porque si no nos agarramos de esa consistencia, es como decías tú, padre, de que no existe la tercera ola. O estás de un lado o estás del otro. Y la única salvación que tenemos en este mundo es la, la, la fuerza de Dios. Es la fuerza de, del ser cristiano. El cristianismo mismo es tan bueno que respeta todas las religiones, pero nosotros elegimos ser cristiano porque sabemos que Jesús es el camino para llegar a Dios, y porque Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, eh, debemos pedirle a Dios ser mejor persona cada día, que es lo que yo este, pretendo, porque la verdad que, que uno se ha equivocado mucho en la vida. Pero siempre me salvó eso en, 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 en todas las etapas donde pudo haber digamos caído o tropezado. Me salvó la mano de Dios. Entonces cuidémonos lo que ingerimos, porque hay muchos químicos detrás de todo. Los dueños de, de, de las farmacéuticas, los dueños del, de, de la industria de la alimentación en general, los dueños de, de la industria de la música, de las películas de Hollywood, los dueños de la, de la mayoría de los institutos de educación, eh, los dueños de las finanzas, son todos los mismos que venimos nombrando, son los mismos que rigen eh, eh, hacia dónde tendríamos que ir pero no quiere decir que tengamos que ir para ese lado, porque estamos dejando nuestros principios originales. Mis padres, eh, la verdad, fallecido yo soy el más chico de siete hijos, y lo que la verdad más este, felicidad me da de su legado, de su herencia, fue el cristianismo, y, y eso lo, 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 me hace tenerlos presentes siempre. Entonces, esos principios de ser cristiano es lo que tiene que saber dar el impulso a frenar lo, lo que va contra la condición del ser humano. Y nos están atacando por todos lados y lo que viene es peor si no hacemos nada, porque quieren transfigurar lo humano, quieren usar eh, 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 la mano este, equívoca para, para ser mejores que Dios, porque ellos, el, su ego es tan grande que se creen que son mejores, pero no, nada más hermoso que la creación. Y ellos van a transfigurarnos si no hacemos nada, porque ya lo tienen agendado. Ellos quieren que en el 2030, por eso existe la Agenda 2030, en el 2030, eh, empiezan a ser una nueva humanidad, pero transfigurada, en el cual para el 2050 ya los humanos que, que estén en la Tierra, a, a posteriori, sean eh, transgénicos, como la, las plantas que han hecho transgénico a ellos sean transhumanos, sean este, mitad eh, carne y mitad tecnología, por decirlo así. Entonces si no hacemos nada, si seguimos cayendo este, eh, en, en su propósito, si no escuchamos la voz de Dios en nuestro interior, o, o el sentido común que es tan fácil como eso, eh, la humanidad le va a ser más difícil de eh, tiempo a tiempo eh, poder salvarnos. Pero lo vamos a salvar, por supuesto que sí.
0: Claro que sí, y lo vamos a salvar con el triunfo del inmaculado corazón de María, como ella misma lo dijo en Fátima. Bueno Eduardo, pues muchas gracias, eh, podríamos quedarnos aquí horas hablando, se nos pasó el tiempo, eh, muchas gracias y seguramente habrá otro espacio para continuar hablando con, con Eduardo Bondes de Montevideo, Uruguay, que Dios te bendiga y un saludo a todos. Gracias padre, un saludo a toda Colombia y todo el amor del mundo y
1: que, y que esta noche buena que viene y la Navidad sea la mejor Dios los bendiga gracias.
0: gracias Eduardo